0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 3355634296
1: Buongiorno a tutti, sono le 7:18 e 52 secondi, siamo a prima pagina di mercoledì 4 marzo e oggi eh, i giornali eh, scelgono compattamente come notizia di apertura le nuove regole dettate dal comitato scientifico insediato dal governo qualche giorno fa per rallentare o circoscrivere l'emergenza coronavirus con un'unica accezione eh, il quotidiano avvenire che invece apre anche oggi sulla vicenda dei profughi al confine tra Turchia e Grecia, ma di questo parleremo nella seconda parte della rassegna stampa intanto apriamo con appunto, i titoli sulle nuove regole Corriere della Sera, virus, nuove regole in tutta Italia distanza di un metro tra le persone, niente baci e strette di mano stop agli eventi, calcio a porte chiuse per un mese la stampa, Italia in quarantena per un mese le raccomandazioni degli scienziati di Palazzo Chigi niente strette di mano, anziani in casa, sport a porte chiuse Pioggia di richieste di rimborso in Lombardia verso un decreto bis, Repubblica, salutarsi da lontano senza baci, ecco le raccomandazioni a tutti i cittadini per frenare l'epidemia, il manifesto, un mese di stop a sport e manifestazioni. Il Fatto Quotidiano sta sempre sul virus, però si eh, concentra sulla situazione di Crema, l'Azzaretto di Milano, lasciati soli dalla regione, dicono a Crema. Il giornale, così non basta, solo briciole per le aree colpite. E anche Confindustria e Mercati bocciano il decreto eh, libero. Virus alla conquista del Sud, secondo libero l'infezione crea addirittura l'unità d'Italia perché cominciano a esserci degli infetti in Campania, nel Lazio, in Sicilia e in Puglia, anche se i numeri sono molto bassi. Si parla in tutto di una ventina di persone. Il tempo: Italia, porte chiuse per l'emergenza coronavirus. Il tempo è solidale con le iniziative del governo. Dice che Conte adesso fa la cosa giusta, eh, preparando lo stop alle manifestazioni per un mese. Il mattino, virus, giro di vite per tutti. Il messaggero, riduce i limiti antivirus. Eh, è chiaro eh, di che cosa parliamo. Mandiamolo a vedere nel dettaglio. Prendiamo una sintesi della prima pagina del Corriere. Eh, arrivano nuove regole di comportamento per cercare di arginare la diffusione del coronavirus in tutta Italia, viene raccomandato di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, evitare le strette di mano e i baci. Gli anziani sono invitati a restare a casa, stop agli eventi anche il calcio deve adeguarsi partite a porte chiuse per un mese tutto questo mentre i contagiati sono 2263, le vittime sono salite a 79 ma è cresciuto anche il numero dei guariti. Arriva poi un piano per del governo per sostenere l'economia e il leader della Lega Matteo Salvini dice è poco, non lo vediamo, non lo votiamo sì perché oggi è anche la giornata in cui la politica che fino a ieri era sembrata tenere un po' una linea di solidarietà tra maggioranza e opposizione invece comincia a creare delle differenziazioni e comincia in qualche modo a eh, rianimarsi nella polemica eh, ci sono anche se con atteggiamenti differenti, mentre la Lega sembra alzare le barricate, le barricate nei confronti delle ultime iniziative del governo, Fratelli d'Italia appare più disponibile Eh, Leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 5. Se Se il Paese affronta momenti di caos e gli italiani stanno modificando velocemente abitudini e stili di vita, i partiti cominciano a litigare, altro che unità nazionale. Al mattino Matteo Salvini chiude bruscamente al dialogo. Una presa in giro, dice Salvini, la sospensione delle tasse per due mesi. O il decreto migliora, oppure non avrà mai il voto della Lega. Ma a sera i presidenti dei gruppi parlamentari del Carroccio portano al Premier le loro proposte. Se Conte ha voglia di accoglierle possiamo confrontarci. Se invece fanno tutto loro il decreto se lo votano da soli. I 5 Stelle canto loro propongono un pacchetto di proposte economiche. Italia Viva ritiene che i 6, 3,6 miliardi di euro previsti dal governo siano pochi. Forza Italia non voterà nulla a la chiusa e Giorgia Meloni butta sulle spalle del Premier l'errore criminale, tra virgolette, di aver criticato l'ospedale di Codogno. Questo il quadro politico, poi il Corriere propone due interviste, la prima è a Bagnai della Lega che eh, rivendica la necessità di un piano Marshall eh, che cominci con la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali non per due mesi per poi dare tutto insieme quel che magari non si è incassato ma prolungare il periodo di esenzione fino a dicembre e poi la reattivazione del dovuto eh, domanda all'intervistatore Marco Cremonesi ma è possibile un intervento da decine di miliardi e al tempo spesso sospendere il pagamento delle tasse? risponde Bagnai chiaro che questo avrà un costo per lo Stato ma i costi a carico dello Stato saranno salati anche nel caso di un intervento inadeguato ora l'intervistatore domanda perché non votare allora non cominciare a votare i primi interventi da 3,6 miliardi decisi dal governo, Bagnai risponde il governo farà le sue valutazioni è sostenuto da una maggioranza, saremo liberi di dire che non siamo d'accordo sul metodo gli imprenditori oggi si aspettano segnali più forti si differenzia invece da questa posizione Fratelli d'Italia, qui l'intervista è di Paola Di Caro a Isabella Rauti che eh, dice per noi viene prima l'Italia, poi il partito, quindi per Fratelli d'Italia la linea non cambia, in un momento di grave emergenza come questa non si fa campagna elettorale. Dice la Rauti, abbiamo partecipato a tutti i tavoli ai quali siamo stati invitati e votato il primo decreto sulla parte sanitaria. Ora, per gli interventi straordinari per l'economia, abbiamo predisposto un nostro pacchetto di misure, secondo tre macro aree. La tenuta dello Stato, la tenuta del sistema sanitario e la tenuta del tessuto economico. Se il decreto del Governo conterrà misure efficaci e stringenti, frutto anche dell'accoglimento di proposte valide, lo voteremo. Ma ovviamente non lo diremo a priori. Quindi atteggiamenti diversi nell'opposizione, Oggi c'è anche qualche editoriale dedicato dedicato alla situazione politica che sta per determinarsi o che in qualche modo si è già determinata. eh, Sulla stampa eh, Marcello Sorgi dice che l'opposizione scommette sul disastro. Scrive eh, nel suo eh, editoriale «Pur lodevole in una situazione d'emergenza come l'attuale, non è certo partito in in discesa il tentativo di Conte di coinvolgere l'opposizione nella definizione delle prime misure economiche anticrisi per assicurare ai decreti del governo un iter parlamentare più rapido e condiviso Salvini non ha neanche aspettato l'incontro tra il Premier e la delegazione del suo partito per sparare a zero sul governo e preannunciare il suo no alle prime decisioni per arginare le conseguenze della paralisi economica Forza Italia per bocca di Gelmini e Bernini ha ipotizzato una serie di correzioni che imporrebbero una riscrittura dei provvedimenti alla fine i più possibilisti ma fino a un certo punto sono stati quelli di Fratelli d'Italia fedeli alla nuova linea moderata che spinge Meloni in alto nei sondaggi secondo Sorgi quello dell'opposizione è un atteggiamento incomprensibile che contraddice il senso di responsabilità mostrato a caldo dagli stessi interlocutori di fronte all'impennata del virus e all'evidente sofferenza in cui è entrato il nord e in qualche caso al blocco dell'apparato produttivo nazionale dal turismo alla moda al sistema dello svago negli ultimi giorni anche nell'industria vera e propria che sconta un collasso dei mercati e addirittura i primi respingimenti dei prodotti di esportazione causa panico da contagio. Il grido di dolore di imprenditori grandi e piccoli sta assumendo dimensioni preoccupanti. Dunque insomma ci sarebbero tutte le condizioni per un'azione un po' più condivisa, ma perché eh, si chiede l'articolista Salvini più dichiaratamente ma anche Berlusconi e Meloni che pure avevano votato il primo decreto d'emergenza del governo hanno innestato la retromarcia? Innanzitutto perché pensano che la crisi del coronavirus sarà lunga e il governo, che al momento gode di un certo consenso, malgrado le incertezze e le esagerazioni dei primi giorni, alla fine ne sconterà le conseguenze, nel senso che non sarà in grado di approntare i rimedi necessari al crollo dell'economia che si annuncia nell'Italia che già barcollava sul filo della recessione puntare sulla rovina del governo giallo-rosso, ma in realtà del paese non è un granché ma si sa che tra Salvini e Conte così come tra Renzi e Conte è in corso una partita spietata che prevede che a conclusione dei rispettivi duelli uno solo resti in piedi. Conclude Sorgi, non è la prima volta anche in tempi recenti che i rapporti tra governo e opposizione passano per un tentativo di appeasement e subito dopo riprecipitano nel muro contro muro. In fondo anche Berlusconi all'inizio del suo mandato diede una stretta di mano simbolica a Napolitano allora suo avversario ma ne seguì il ventennio che sappiamo stavolta c'erano e rimangono tutte le regioni per ripensarci in presenza di un problema così grave che riguarda il mondo intero eppure sbagliando le nostre opposizioni esterne e interne al governo preferiscono scommettere, preferiscono scommettere sul disastro quindi questa eh, diciamo è alc- una parte delle valutazioni sulla, sulla situazione politica al di là dei dettagli di cronaca sull'emergenza eh, ci sono anche diciamo, degli, elementi, degli elementi di approfondimento oggi molto interessanti. Sul Corriere a pagina 11 troviamo un'intervista di Simona Ravizza a, a un importante immunologo, Alberto Mantovani, che è il direttore dell'Umanitas. Ci dice Mantovani che l'Italia ha gli scienziati per battere il virus e va finanziata e sostenuta la ricerca Mantovani invita i cittadini a seguire tutte le precauzioni e le misure di contenimento della corsa al virus che ci sono state indicate dalle ordinanze e cioè le scuole chiuse, le attività sportive sospese e il no alle aggregazioni sociali Non bisogna avere fretta, dice, è l'unico modo per sperare in una frenata dei contagi. Poi noi come scienziati abbiamo l'obbligo anche di guardare un po' più in là. Guardare dove? Dice Mantovani. Bisogna trovare i migliori farmaci per curare il coronavirus e fra questi anche gli anticorpi. E questo è l'altro grande interrogativo a cui solo la scienza può dare risposta. Da cittadini dobbiamo guardare con fiducia ai traguardi che possiamo raggiungere. Come paese non dobbiamo perdere l'occasione di mettere in campo i finanziamenti adeguati per sostenere la ricerca. Mantovani ricorda che l'Europa ha già lanciato due programmi importanti finanziati con 55 milioni di euro e i nostri ricercatori sono parti di reti collaborative che hanno risposto al bando. Lo stesso stanno facendo l'Agenzia Nazionale per la Ricerca Francese e il Wellcome Trust nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, il, l'istituto guidato da Anthony Fauci, immunologo statunitense di origini italiane, ha già lanciato programmi interni ambiziosi e l'amministrazione ha proposto al congresso americano uno stanziamento di 2,5 miliardi di dollari, una cifra che si vorrebbe addirittura aumentare anche l'Italia dice adesso deve fare la sua parte abbiamo testa e cuore per farcelo quindi Mantovani invita l'Italia a occuparsi non soltanto delle misure per contenere il virus ma anche dell'attività della della scienza per batterlo, per trovare trovare il vaccino per trovare le risorse, le cure per eh, frenarlo per frenarlo. C'è un altro interessante approfondimento sui perché, sulle motivazioni di questo ripetersi di epidemia nel mondo, è un tema che è, è, è stato poco indagato in questi giorni perché appunto siamo un po' tutti quanti più attenti alle notizie della cronaca, ai nuovi casi, al conteggio dei numeri e però eh, comincia a farsi strada qualche qualche ragionamento in più insomma sugli stili di vita del mondo, del mondo contemporaneo che in qualche modo rendono più, rendono più probabili emergenze sanitarie di questo tipo. Ne parla Mario Tozzi sulla stampa a pagina 7 eh, in un lungo articolo eh, che ci racconta come la deforestazione e gli allevamenti intensivi eh, provocano danni agli ambienti che fanno esplodere i eh, virus. L'articolo apre eh, ammettendo che se c'è una cosa che oggi non vogliamo proprio sentirci dire è che anche questa epidemia dipenda dalle azioni scriteriate dell'uomo ai danni dell'ambiente. Ma forse dobbiamo iniziare a ricrederci, scrive Tozzi, e riconsiderare che anche altri casi recenti come Ebola, la SARS, Zika, ma anche la MERS, e sono collegati in qualche modo alla nostra azione sull'ambiente i ricercatori eh, scrive partono da una semplice considerazione che il minimo comune denominatore di tutte queste patologie è la trasmissione animale il 70% del, delle nuove infezioni deriva da un'interazione più o meno diretta fra animali selvatici e domesticati e uomo. E in questo senso vanno tenuti in conto diversi fattori scatenanti o aggravanti di questo tipo di contatti. Per primo, le alte densità di popolazioni delle aree urbane. Più uomini in area ristretta vuol dire più rischio di contagi. Ed è peraltro sotto gli occhi di tutti, sebbene non inquadrabile scientificamente, che sia la provincia di Hubei, in Cina, epicentro del primo focolaio dell'infezione, sia, vorrei dire soprattutto, la pianura padana, sono regioni estremamente degradate dal punto di vista della qualità ambientale in generale e dell'aria in particolare. In Europa non c'è un'altra area così inquinata come la nostra, una questione che va presa con le molle ma che non andrebbe trascurata. Quindi Tozzi passa a descrivere eh, le conseguenze eh, sulla questione dei virus, dei cambiamenti d'uso del suolo, dell'intensificazione degli allevamenti intensivi, specialmente in regioni cruciali per la biodiversità che intensificano eh, i rapporti in qualche modo tra eh, gli uomini, gli esseri umani. La fauna domestica e la fauna selvatica provocando, eh, in qualche modo favorendo, questo passaggio di viralità da una specie all'altra. È interessante, lo trovate sulla stampa, ma vediamo alle conseguenze di questi primi provvedimenti la più significativa probabilmente riguarda le scuole, c'è il timore addirittura di un blocco delle elezioni a livello nazionale, Repubblica intervista a pagina 5 la ministra per l'istruzione Lucia Azolina, l'intervista di Annalisa Culsucrea ehm, la prima domanda riguarda le scuole che avrebbero dovuto riaprire oggi, ad esempio in Piemonte, ma non lo faranno almeno lunedì, che certezze possono avere studenti e professori in questo momento? Stiamo seguendo, risponde la Ministra, le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Le decisioni che riguardano apertura e chiusure non sono prese in solitudine, ma sulla base dello scenario epidemiologico e della situazione reale. Nei confronti dei nostri studenti il principio di precauzione è massimo. L'intervistatrice poi domanda come mai alcune regioni sono andate in ordine sparso. La Sicilia e le Marche hanno fatto ognuno un po' come pareva loro. Ha senso che una materia come l'apertura delle scuole sia decisa a livello locale e non a livello centrale la Cuzzocrea dà una um, risposta diplomatica dicendo che l'autonomia regionale è sancita dalla Costituzione e la rispetto ma è chiaro che serve un coordinamento centrale una regia, ho sentito dice più volte i governatori in questi giorni, poi arriva la domanda delle domande, quella che interessa forse di più le famiglie e, e gli studenti delle moltissime scuole eh, delle moltissime scuole che hanno sospeso le lezioni in questi giorni, inviterà i professori ad esercitare un di tolleranza nei confronti di chi è stato costretto a perdere tanti giorni. La ministra contrattacca, non mi parli di sei politico, dobbiamo essere il più pos- possibile presenti nei confronti delle scuole, intervenire sulle difficoltà, ma pretendere da loro senso di responsabilità. Dunque no al sei politico e una riflessione sugli esami di maturità che si spera che possano essere confermati, ma forse anche c'è un dubbio anche su questo. Così, anche, così come restano anche i dubbi sul regolare svolgimento del referendum sul taglio dei parlamentari del 29 marzo. La decisione, ci avvisa Repubblica, sarà presa entro domani il Movimento 5 Stelle chiede di confermare la data ma cresce l'ipotesi di rinviare tutto a maggio la decisione scrive mh, Repubblica arriverà entro domani oltre a impossibile andare ma la sensazione diffusa è che nonostante le resistenze del Movimento 5 Stelle e dei promotori del no il referendum sul taglio dei parlamentari fissato per il 29 marzo sarà rimandato l'emergenza coronavirus che nella zona rossa ha imposto sine di e la chiusura delle scuole che sono poi anche seggio elettorale e l'imprevedibilità di un'epidemia che potrebbe coprire altre aree del paese costringe il governo a stringere i tempi della riflessione che potrebbe concludersi domani mattina a ridosso del Consiglio dei Ministri convocato per valutare i pro e i contro dello slittamento le date alternative ci sarebbero già 17 o 31 maggio in coincidenza con uno dei due turni delle amministrative ma non è soltanto l'Italia a riflettere sul possibile rinvio di eventi importanti eh, come le elezioni continua anche la discussione sul rinvio di di un evento abbastanza planetario come le prossime Olimpiadi di Tokyo. Ce ne parla il messaggero, Olimpiadi Tokyo apre al rinvio il Comitato Olimpico Frena. Scrive il giornale, le certezze giapponesi iniziano a a vacillare, così l'alba europea di ieri è scandita dalle parole pronunciate contro il fuso orario occidentale dalla ministra nipponica per lo sport. Il contratto, dice la ministra, prevede che i giochi si tengano entro il 2020, questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto. Nonostante la dichiarata volontà di portare a dama l'evento nei modi e nei tempi calen- calendarizzati, a far rumore è senza dubbio l'ipotesi, prospettata per la prima volta dai diretti interessati, di uno slittamento. Se n'era già parlato, ma non da Tokyo ma le indiscrezioni erano sempre rimaste tali fino a ieri adesso abbiamo una conferma ufficiale che il Giappone sta eh, riflettendo sul possibile possibile rinvio andiamo rapidamente perché ci sono molte altre cose da leggere invece ad una pagina eh, di grande interesse per i nostri ascoltatori ieri se ne è, anche ieri se ne è discusso molto ed è la vicenda dei profughi eh, avvenire eh, continua ad essere il giornale che gli dà maggior rilievo anche in prima pagina il titolo di oggi è sulla pelle dei profughi i rifugiati scrive avvenire vittime del braccio di ferro tra Ankara e Bruxelles l'Unione Europea sposa la linea dura greca promessi soldi e mezzi militari per sigillare i confini alcune parlamentari chiedono corridoi umanitari. La notizia è che dopo la visita della, di una rappresentanza europea in Grecia, l'Europa un po' a sorpresa ha sposato la linea dura di Atene, promettendo soldi e rinforzi per aumentare il respingimento, cioè per rendere più efficace il respingimento dei profughi. Eh, scrive Giovanni Maria del Re a pagina 5 piena solidarietà alla Grecia la sua frontiera è quella dell'Europa almeno sul piano simbolico il messaggio dei vertici europei al confine greco-turco è chiarissimo i presidenti di commissione consiglio Parlamento europeo e Parlamento europeo insieme al premier greco e all'omologo croato hanno voluto di persona visitare la frontiera mentre dall'altra parte i migranti intrappolati tra i due paesi gridavano ai reporter aiutateci abbiamo bambini Scene strazianti, ma di umanità non si è parlato un granché. La priorità europea è aiutare Atene a bloccare l'onda scatenata dalla decisione del presidente turco Erdogan di far partire migliaia di profughi per lo più siriani verso la Grecia. La situazione alla nostra frontiera esterna, dice von der Leyen, non deve essere gestita solo dalla Grecia, è responsabilità di tutta l'Europa coloro che sperano di mettere alla prova l'unità dell'Europa saranno delusi, manterremo la linea e la nostra unità pre, mh, prevarrà. Dunque si immagina di cominciare la contrattazione con Erdogan e si immagina di appunto, aiutare la Grecia in questi respingimenti che in alcuni casi hanno, hanno raggiunto, hanno, sono stati effettuati in modi davvero brutali. Il Foglio eh, pubblica eh, una amara riflessione eh, sullo scudo di Ursula, dice il titolo, a pagina 4. L'Europa, scrive il Foglio, aveva molti modi per dare solidarietà alla Grecia, ha scelto quello populista. Ursula von der Leyen ha utilizzato la parola scudo per portare il suo sostegno al premier greco Mitsotakis di fronte alle migliaia di rifugiati siriani ammassati alla frontiera con la Turchia, spinti verso l'Unione Europea dall'apertura dei flussi voluta da Erdogan. Ringrazio la Grecia per essere il nostro scudo europeo, ha detto la Presidente della Commissione, dopo aver visitato il confine con gli altri due leader dell'Europa. L'espressione scelta dalla von der Leyen segna una grave svolta nel controverso dibattito seguito alla crisi dei rifugiati del 2015-2016. Per la prima volta la Commissione Guardiana dei Trattati e dei Valori Fondamentali afferma esplicitamente la volontà dell'Europa Fortezza anche a costo di rinnegare il diritto europeo internazionale e umanitario perché al di là delle inaccettabili tattiche di Erdogan di questo si tratta von der Leyen sono andati a benedire un governo quello di Mitsotakis che ha annunciato la sospensione del diritto di asilo e respingimenti collettivi di rifugiati e questo malgrado un chiaro avvertimento dell'UNCR nessuna situazione d'emergenza può rimettere in discussione il diritto internazionalmente riconosciuto di chiedere asilo nel principio di non respingimento La solidarietà alla Grecia, scrive il foglio, poteva essere dimostrata in molti modi più o meno onorevoli con l'evacuazione verso l'Europa delle migliaia di rifugiati tenuti nei campi sulle isole greche con la ripartizione tra gli stati membri dei migranti, con un assegno più consistente per Erdogan, con un'iniziativa seria e decisa a protezione dei civili di Idlib che scappano dai bombardamenti dei russi e del regime di Assad, di cui nessuno si occupa. Invece, legittimando le posizioni dei Salvini, degli Orban e dei Trump, la von der Leyen priva l'Europa dello scudo per proteggersi dalla barbarie populista. Sono le valutazioni del foglio. C'è anche qualche, mh, qualche spiraglio eh, in una direzione che molti, che molti dei nostri ascoltatori anche ieri a tutta la, la città ne parla hanno cercato di sollecitare e cioè un corridoio umanitario per i bambini ce ne parla anche qui l'avvenire a pagina 5 mh, dove mh, pubblica la lettera appello di 200 donne di 200 donne mh, eh, italiani, ovviamente, al Ministro dell'Interno la Morgese, è stata scritta su impulso di, di Silvia Costa. Ci sono nell'elenco molte professioniste, esponenti di associazioni e istituzioni, ma anche esponenti politiche. Eh, si chiede, eh, si chiede eh, di aprire un corridoio umanitario eh, per portare in Italia eh, quantomeno una parte. Dei profughi che sono ristretti a Samos, nel mare Egeo, dove a fronte di 700 posti disponibili nel campo vivono 2500 persone, di cui 500 sono bambini afflitti da carenza di acqua, cibo, riscaldamento, nonché da una preoccupante diffusione di tendenze suicide. Vedremo vedremo come andrà a finire questa lettera, vedremo se ci sarà una risposta, una possibilità di aprire effettivamente questo corridoio umanitario. Ci sono molti singoli e molte famiglie disponibili all'aiuto di questi profughi e speriamo che qualche speranza per loro si apra. E dal fronte internazionale ci sarebbero anche notizie soprattutto le elezioni americane di cui fino a poco fa Luigi Spinola ci ha largamente parlato a Radio Tremondo e tuttavia sui giornali di oggi c'è poco i giornali chiudono presto eh, per motivi di fuso orario la conclusione di questa importante tornata letterale che ha visto la rimonta di Joe Biden e il K.O. di Bloomberg che sembrava uno dei favoriti a questa corsa eh, diciamo a causa di, di fuso orario i giornali non hanno i risultati eh, i risultati finali della, della sfida sicuramente sarà un argomento un argomento importante per, eh, per la giornata di domani quando i dati saranno più chiari e al momento eh, ecco l'editoriale l'unico editoriale che troviamo sulle prime pagine sulla stampa è Bernardo Henry Lévy che eh, mh, fa una lunga riflessione sul fatto che la sfida fra le eventuale sfida fra Trump e Sanders eh, sarebbe quella più, favor- più favorita, quella che piace di più al Cremlino. Un altro, un altro argomento che ha un seguito nella giornata di oggi è quello dei fatti napoletani, del, della rapina a un carabiniere che si è conclusa con la morte con la morte del rapinatore eh, ci torna sopra Repubblica con un lunghissimo articolo di Roberto Saviano ehm, il titolo è Ugo, una vita bruciata di cui siamo tutti responsabili in realtà eh, Saviano probabilmente tra le righe di questo lunghissimo articolo risponde diciamo, a una valutazione e anche a un'accusa che molti fanno ogni qualvolta si parla di criminalità a Napoli e cioè che il suo che il suo prodotto di vetrina, Gomorra, il suo romanzo e poi la serie televisiva abbiano in qualche modo ispirato, siano diventati un mito di riferimento per i giovani napoletani e quindi abbiano ispirato comportamenti, comportamenti mh, azioni, una cultura di massa eh, dedita all'illegalità e a forme di illegalità mh, Armata, crudele, cattiva, Eh, non il vecchio contrabbando delle sigarette che in qualche modo era un'attività illegale mansueta, ma eh, la nuova criminalità dei ragazzini che girano con la pistola in tasca. Eh, Ovviamente Saviano non si difende esplicitamente da questo tipo di accuse, ma scrive ma scrive un lungo articolo per per evidenziare le responsabilità collettive nel nel degrado in cui affondano larghe aree eh, del centro-sud ma ormai anche del nord Noi non siamo Gomorra, sento ripetere all'infinito, scrive nel passaggio centrale di questo articolo ma Gomorra è la descrizione di un sistema economico quando manca tutto, investimenti, opportunità, istruzione, lavoro, risorse, imprese quando le infrastrutture lottano con la perenne mancanza di fondi lì c'è Gomorra Gomorra non è sinonimo di camorrista essere Gomorra non significa impugnare armi, minacciare, spacciare, uccidere e non essere Gomorra non significa indignarsi, incazzarsi ma lavorare per curare Non smettere di cercare l'antidoto al veleno, creare un sentiero, non il nulla, non la devastazione, non l'incuria, non non le eh, macerie. Eh, Ugo Russo, continua Saviano era iscritto a un istituto tecnico che non frequentava non si può a 15 anni a Napoli lasciare la scuola se lasci la scuola in generale avrai più difficoltà ad avere accesso a un lavoro dignitoso ma ma se poi in un contesto economicamente depresso lasci la scuola, se a Napoli lasci la scuola sei fottuto perché perdi l'unica opportunità che avrai nella vita per non essere schiavo non solo delle organizzazioni criminali ma soprattutto del lavoro nero e mal retribuito, schiavo dei datori di lavoro senza scrupoli che approfittano della disperazione per far pagare poco e pretendere tutto. E dove non c'è lavoro, dove non ci sono opportunità, dove non c'è dispersione scolastica, dove andare a scuola e istruirsi è considerato un lusso o una perdita di tempo, dove non ci sono risorse per riportare a scuola i minorenni che decidono di abbandonare gli studi senza altra prospettiva, senza alcuna altra alternativa alla strada, proprio lì c'è Gomorra dunque una responsabilità collettiva ma eh, molto più in piccolo sotto questo articolo eh, Repubblica ci dà, notiz- ci dà notizia di un altro fatto che è successo a ridosso del uh, RAI dall'ospedale Pellegrini in seguito alla morte del giovanissimo Ugo Rosso è una notizia che Nessun giornale in questi giorni ha sottolineato più di tanto, ma è una notizia orribile che fa rabbrividire. E racconta di Irina morta nel caos dell'ospedale dopo le botte del marito. Chi è Irina? È una, una quarantenne che era ricoverata che era stata ricoverata d'urgenza perché massacrata di botte dal suo compagno durante la concitazione concitazione della devastazione dell'ospedale del pronto soccorso dell'ospedale è morta anche lei ovviamente non si sa se ci sono connessioni col panico che avrà preso gli infermieri eh, gli infermieri medici durante quei quei momenti terribili ma il fatto è questo Eh, Repubblica lo dà in poche righe nessun giornale ci ha fatto una grande attenzione ma io lo voglio leggere muore mentre intorno a lei c'è il caos e la violenza l'esplosione della rabbia che distrugge completamente il pronto soccorso Irina Maliarenko, 39 anni non muore però per quell'inferno ma per le percosse subite dal compagno la donna ucraina è deceduta alla rianimazione dell'ospedale Pellegrini proprio mentre un centinaio di persone demolivano attrezzature su pellettivi dopo aver saputo della morte di Ugo Russo 15 anni, ucciso dal carabiniere che voleva rapinare la folla piombata in ospedale non sapeva nulla della sua storia ma durante il raid alcune persone hanno spinto e buttato a terra i genitori di Irina in lacrime per la morte della figlia Irina era arrivata in ospedale sabato 29 febbraio in gravissime condizioni a causa delle lesioni interne per le percosse subite dopo una settimana durante il raid in fin di vita era stata trasferita nella rianimazione accanto al pronto soccorso dove è morta una una notizia uno dei tanti femminicidi che registriamo ogni giorno in Italia, adesso con l'emergenza coronavirus che occupa le intere pagine di cronaca eh, l'attenzione per questi fatti è un po' più bassa e tuttavia io vorrei tenerla comunque alta e così come vorrei chiudere questa rassegna stampa con una notizia che, che ci parla sempre di donne è un po' più leggera di quelle che abbiamo letto finora Tra poco è l'8 marzo, sappiamo che che tutte le manifestazioni che di solito si convocano per questa data sono state cancellate, rinviate o sospese sospese per per via dell'emergenza coronavirus e tuttavia eh, ci sono altri tipi di iniziative che... che, evocano il valore delle donne i diritti delle donne anche in modi molto carini e inediti una di queste l'ha presa la rivista Topolino, il fumetto Topolino e quindi che pubblicherà in occasione dell'8 marzo un fumetto dove la protagonista sarà una scienziata italiana, Barbara Caputo del Politecnico di Torino insieme con Luisa Torsi dell'Ateneo di Bari ce lo racconta il Corriere della Sera pagina 21 che intervista anche la dottoressa Caputo, il titolo è Io scienziata su Topolino come modello per le bambine Scrive l'articolo, le donne che si iscrivono ai corsi di informatica non devono superare solo gli esami, ma anche abbattere gli stereotipi. Non è vero che siamo tutte nerd, con i maglioni larghi e con gli occhiali spessi. Per questo ci vogliono educazione, leggi, ma anche una tigna speciale. Lo ripeto sempre alle mie studentesse. Barbara Caputo, professoressa di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, ha fatto anche di più. Ha deciso di sbarcare a Paperopoli e di diventare un fumetto per dimostrare che si può essere scienziate di livello anche in un mondo Dominato dagli uomini. Si può abbattere in tanti modi diversi quel soffitto di cristallo nelle università e nella società che rende più difficile l'avanzamento di carriera per le donne. Servono leggi specifiche ma si può usare anche un fumetto. In occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo il settimanale Topolino ha scelto di tingersi di rosa e di dedicarsi alla scienza con una storia speciale che pone al centro la valorizzazione delle competenze scientifiche femminili. Il numero 3354 di Topolino in Edicola Domani parlerà di ricerca attraverso l'esperienza di due protagoniste del mondo accademico italiano, Luisa Torsi, professoressa ordinaria di chimica all'Università di Bari e Barbara Caputo, collega di Torino. Quando mi hanno proposto l'idea di diventare Barb Quacat, questo è il nome del suo personaggio, ho accettato subito perché condivido la battaglia della Fondazione Bracco, spiega l'esperta di intelligenza artificiale del Politecnico Piemontese. Le due docenti hanno aderito al progetto 100 esperte che ha l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica demolendo i pregiudizi che descrivono le donne come non portate per questo tipo di studi. È una battaglia da vincere anche con un sorriso, immaginandosi con lo stesso caschetto biondo di sempre e con un becco in più, come proposto da Gaia Arrighini e Silvia Ziche che sono le autrici della storia di Topolino intitolata Paperina e la selezione scientifica. Per chi sceglie la carriera accademica, il momento più complicato è quando si scopre di avere un figlio, spiega Caputo. Sono anni di sacrifici che possono pesare sul lavoro e sul rendimento. Aggiunge, all'università credevano che non sarei tornata dalla maternità. Si sbagliavano, e di tanto, anche perché oggi la professoressa ha un proprio team di ricerca, ma ha anche due figli. Non vedo l'ora di leggere con loro il topolino, spiega Caputo. Chissà che cosa diranno della mamma con il becco è una notizia carina è una notizia carina che ci ricorda che ci ricorda uno dei problemi della, del mondo di oggi soprattutto in Italia che è la scarsa, la scarsa partecipazione delle studentesse italiane alla formazione nelle facoltà STEM che sono le facoltà a indirizzo, a indirizzo scientifico ci sono tantissimi progetti eh, che cercano di sostenere questo tipo, questo tipo di partecipazione perché c'è bisogno di più donne in questi settori e forse anche appunto, una piccola la svolta culturale che il fumetto può può ben raccontare chiudiamo con un corsivo sempre collegato all'emergenza coronavirus ma in tono più ironico è un corsivo che ci parla dei nuovi modi con cui ci saluteremo e con cui il mondo ha cominciato a salutarsi da qualche tempo è Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, il titolo è Una stretta di piedi quando Angela Merkel gli ha teso la mano per salutarlo, il ministro Sehofer ha tenuto ferma la sua e le ha fatto cenno di non provarci magari non sarà stato quello il caso ma le cautele antivirus consentono anche ai politici di rendere manifeste le loro antipatie da noi con conterrenzi si potranno finalmente salutare a testate, mentre Di Battista importerà dall'Iran la nuova moda del saluto con i piedi uno scambio di contatti all'altezza delle caviglie è probabile che lui lo utilizzi per sgambettare Di Maio il saggio Indu Mattarella potrebbe approfittare del rischio di contagio per tenere a distanza le mani di Salvini e l'impaziente Zero congiungendo le sue nella formula del Namaste, che tra l'altro tradurrà come un invito a non imbarcare nella Lega Pure Mastella. Il tradizionale saluto dei cinesi, pugno chiuso con il palmo opposto, verrà interpretato da Trump a modo suo. Pugno chiuso contro la faccia di Xi Jinping. Berlusconi e i nostalgici del patto di Varsavia, abituati per motivi diversi ai baci sulla bocca, dovranno invece ripararsi dal Zingaretti, la cui Zeppola Kidler lo costringe a distillare i suoi celebri grazie dietro una diga di mascherine. Disoccupato Totò Cuffaro, il politico siciliano detto Totò Vasa, Vasa per la consuetudine di sbaciucchiare le guance altrui. Gli unici a spassarsela sono i fratelli d'Italia. Il loro saluto è piuttosto incostituzionale, ma romanamente antivirale. Pare che Ignazio Larussa, educatissimo, non la smetta più eh, di salutare. Ebbene, su questo virus evidentemente c'è anche un po' di voglia di sorridere, anche se tanti italiani sono giustamente preoccupati. E, e L'invito a tutti è da oggi di osservare, seguire queste nuove disposizioni che vengono date e limitare al minimo i fenomeni che pure ci sono stati e sono piuttosto sconcertanti di disobbedienza abbiamo visto in questi giorni persone che dovevano stare in quarantena che hanno preso il treno e se ne sono andate in giro abbiamo visto la rivolta del mondo del calcio contro la sospensione delle partite e tanti fenomeni di resistenza alla nuova situazione che si è creata che sono francamente incomprensibili, è un momento difficile per il paese anche se non drammatico perché poi ha anche ragione chi ricorda che eh, comunque questo virus eh, fino adesso ha fatto assai meno vittime di una normale eh, influenza penso che possiamo tutti quanti attenerci a queste disposizioni e aspettare con serenità che la primavera come sostengono molti esperti e quindi l'arrivo del caldo eh, ci aiuti a tirare un sospiro eh, di sollievo con questo è tutto, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto come sempre dopo la pubblicità per il nostro filo diretto.
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione. Rai Play Radio
1: buongiorno eccoci qua al filo diretto e partiamo subito con la prima telefonata ci sono già anche tantissimi messaggi interessanti tra gli sms e cercheremo appena possibile di leggere anche quelli e pronto?
2: E buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 3 sono Giacomo e telefono da una piccola frazione della provincia di Genova nel comune di Roncoscritti eh, io volevo sottoporle un paio di mie considerazioni n- non tanto originali per l'argomento del al- coronavirus, però siccome a me piacciono i numeri e eh, ho studiato anche statistica quando ero giovane, volevo far presente che un numero che nessuno ha mai detto no? cioè in Italia coronavirus o meno, mediamente negli ultimi dieci anni muoiono 1600 persone al giorno, in Cina dove sono 2 miliardi, ne muoiono 60 mila. Ecco, questo è il primo aspetto che vorrei far, far presente a, a, chi, a chi legge le notizie, no? che per carità, fatta salva, la, la, tutti cerchiamo di stare bene, di proteggerci, però non è che senza il coronavirus non si moriva lo stesso, e questo è il primo punto. Il secondo, che mi sembra altrettanto interessante, è che questo, questa epidemia potrebbe essere forse un'occasione per noi che io ritengo siamo la civiltà dell'inconsapevolezza di renderci conto che eh, un mese e mezzo di coronavirus in Cina ha abbattuto le emissioni nocive che fa morire molta più gente del coronavirus in modo, in modo significativo. Cioè, Questo non è che eh, i problemi del, del riscaldamento globale dei 20 gradi registrati all'Antartide l'altro giorno si risolvano. però perlomeno ci può aiutare a prenderne coscienza e infine eh, l'ultima cosa che volevo dire è che non lo so se i cinesi che adesso lavorano 12 ore al giorno come, come, come bestie nelle fabbriche per spedirci milioni di container pieni di cutanate perché compriamo su Amazon siamo più felici di quanto coltivavano il riso nei campi direi che queste sono le considerazioni grazie Giacomo
1: vedere. lei ci invita a una riflessione sul modello di sviluppo che è interessante e che mh, tanti eh, insomma sono interrogativi che tanti si stanno facendo in questi giorni se abbiamo davvero bisogno appunto di queste tonnellate di merci se quanta correlazione c'è fra eh, forme di agricoltura allevamento intensivo e grandi concentrazioni umane e le potenzialità di diffusione dei virus abbiamo letto proprio oggi un articolo che riguardava questo argomento, è un dibattito che andrà avanti e sono riflessioni che eh, tutti quelli che hanno voglia di approfondire penso che eh, si pongono in questo momento. Prima di arrivare alla prossima telefonata però volevo leggere un sms perché corregge Eh, una informazione sull'8 marzo ed è importante mi scrive Giovanna dice vorrei sottolineare eh, che non è corretto dire che tutte le iniziative per l'8 marzo sono state cancellate, non una di meno porta avanti in tantissime città diverse azioni ed attività con particolare attenzione a rispettare le misure previste dal Ministero delle Regioni ma non possiamo far sì che questa data passi nel silenzio proprio perché se il coronavirus passerà prima o poi si troverà una cura mentre la violenza sulle donne è una malattia ben più complessa. Grazie Giovanna della precisazione. Ancora una telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno Mi Gianfranco Franco.
1: buongiorno Gianfranco, da dove chiama?
3: Uh, uh, telefono da Asti.
4: Ci dica uh, tutto.
3: Io voglio solo ricordare che uh, c'è una epidemia in corso di quattro giorni di quattro vittime al giorno uh, sul lavoro. Eh, va bene così, tutti lo sanno, eh, fra poco ci sarà Pasqua e eh, quindi probabilmente eh, come, come è avvenuto eh, nella storia c'è un condannato a morte che è diventato Dio e quindi eh, tutti sono allegri, tutti sono contenti, probabilmente a eh, agosto Ci sarà la la celebrazione dei morti di Marsinelli che sarà diventato quasi un un appuntamento eh, mondano perché ci saranno i politici che ricorderanno i i morti di Marsinelli il 7 di eh, di eh, dicembre ci saranno i morti di, della ThyssenKrupp eh, con altrettante celebrazioni. E probabilmente eh, si, si dedicheranno anche dei palazzi come sono state dedicate delle basiliche a, 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 a quel povero disgraziato che hanno impiccato perché parlava troppo e eh, 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 va bene così questo è il costume eh, eh. grazie
1: Gianfranco lei ricorda un altro diciamo un altro dramma italiano le morti sul lavoro. che è, eh, come tante altre cose è un argomento di cui eh, la cronaca, la politica si interessano poco eh, normalmente è eh, eh, Ecco parliamo oggi, oggi, ci ci indigniamo tutti quanti, ci allarmiamo tutti quanti per questo virus ma eh, giustamente eh, Gianfranco come altri ascoltatori ricorda che eh, non si muore soltanto di polmonite in Italia purtroppo si muore anche per tanti motivi che potrebbero essere evitati da un'applicazione più rigorosa delle norme o da iniziative più severe contro chi le trasgredisce. Andiamo avanti, pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo?
5: Buongiorno, sono, sono Lino da Pesaro
1: Salve Lino, mi dica tutto
5: sì, Sono un po' emozionato perché <ride> non ho mai parlato al telefono con il primo faccio Comunque, a parte che devo fare i complimenti a questa trasmissione che la seguo da 30 anni
1: Grazie qui. Lino, eh, grazie eh, Lino eh,
5: Volevo dire questo appunto, come ho scritto nel messaggio Che non è possibile insomma, che ci sia un'insensibilità totale delle persone, di tutti ci si preoccupa tanto di questo, di questo coronavirus che, non fa, che più o meno a sentire dai virologi è un'influenza normale, insomma non è che faccia dei l'altro. Mentre invece la cosa che ho visto io, bambini che si suicidano, è una cosa pazzesca di in questi tempi qua sentire queste cose qui. Andiamo, vogliamo andare su Marte e dopo non abbiamo manco il coraggio di affrontare un problema. Sono, sono in Italia, in Europa siamo in mezzo a un miliardo possibile che possiamo risolvere. Il problema di qualche centinaio di, 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 di persone che sono lì estremate affamate. È eh, una cosa quasi indecente. Mi scusi, eh? Mi no, capisco perché... lo
1: sfogo, capisco lo sfogo. Lino e con me sfonda una porta aperta. Non, no, il problema non è, sol, non è neanche soltanto quello della, dell'accoglienza, si possono tenere profughi di guerra anche in campi profughi ma in condizioni più umane l'Europa invece si è limitata a pagare Erdogan perché li rinchiudesse da qualche parte a pagare i greci perché li rinchiudessero da qualche parte senza minimamente interessarsi degli standard minimi che rendono umana la vita anche, eh, anche di un profugo di guerra è una condanna morale che peserà sulle nostre coscienze nei tempi lunghi perché queste cose noi abbiamo di noi, di noi stessi l'opinione appunto di un grande continente moderno dove vigono i diritti civili dove vigono i diritti umani di essere in qualche modo migliori di tante altre parti del mondo su questa vicenda invece questa consapevolezza di noi si incrina forse non siamo così eh, migliori non siamo tanto migliori come eh, come ce la raccontiamo perché quando si consentono cose di questo tipo migliori non si è andiamo avanti pronto Pronto? Buongiorno. Sì,
6: buongiorno. Sono Maria e telefono da Catania. Io telefono per lo stesso argomento del precedente intervento: eh, mania suicida dei bambini. È una cosa che mi fa rabbrividire eh, qualcosa che io non ho mai sentito nella mia vita prima di adesso e che pen- non pensavo di poter sentire c'è una cosa che non potesse mai succedere allora io chiedo che venga posta più attenzione a quello che sta succedendo da tutti i punti di vista quello psicologico eh, sociologico tutto insomma e che si intervenga al più presto
1: la ringrazio maria e il messaggio che lei lancia coincide con quello che pensiamo in tantissimi e spero davvero che per questi bambini di lesbo Si è accolta questa richiesta di un corridoio umanitario, ci sono tante famiglie che li ospiterebbero volentieri, l'Italia fin dai tempi di Chernobyl è stata molto generosa e molto attenta verso il dramma dei bambini, Eh, è possibile ripetere quel tipo di esperienza anche oggi e penso che migliorerebbe non solo la reputazione ma anche la vita di tutti noi, sapere di aver fatto qualcosa per... eh, per dei piccolini in condizioni così drammatiche ancora una telefonata, pronto?
7: Eh, Pronto, sono Mirko da Genova
1: Salve Mirko
7: Eh, Avevo mandato un messaggio prima per sottolineare il fatto che come tutte le crisi della civiltà occidentale eh, apparentemente facciamo un passo indietro però eh, ci permette anche a volte di fare un passo avanti mi riferisco in questo caso alle alle cose più evidenti tipo il telelavoro le aule web ma eh, ci fa riflettere anche sul fatto che Adesso abbiamo tanta tecnologia ma ragioniamo ancora come, come fossimo negli anni 50 del novecento quindi spostamento di migliaia di persone per andare a lavorare, spostamento di centinaia di migliaia di studenti per, per recarsi un'aula in un'aula, per accendere un computer e collegarsi con altre persone e con altri computer. Come è successo purtroppo in, in crisi molto drammatiche della nostra civiltà, dalle guerre mondiali piuttosto che alle rivoluzioni, Facciamo a volte, sembra che facciamo un passo indietro, però a volte ci serve per riflettere e fare un passo avanti sicuramente. E riflettere anche sul fatto che eh, abbiamo chiuso gli occhi magari sul fatto che abbiamo delocalizzato il nostro sistema produttivo, perché in quei paesi costa molto meno. Adesso qui siamo diventati etici, però facciamo finta di non vedere tante cose. Questa, dobbiamo, eh, eh, mh, più che sul discorso economico, rifletterei sul discorso culturale e morale. Di tutto. Molto grazie,
1: Mirko, grazie Mirko, sono abbastanza d'accordo sulla seconda osservazione, sulla necessità di riflettere sulla dipendenza eh, che l'Occidente, l'Europa, l'Italia hanno nei confronti di, di sistemi produttivi, sistemi produttivi eh, di regimi come la Cina, meno d'accordo sulla prima, la socialità è una delle caratteristiche principali dell'essere umano, l'idea eh, del telelavoro, della telescuola eh, può essere utile in talune circostanze, in circostanze di emergenza come questo o in circostanze dove davvero non sia possibile radunare studenti o lavoratori, ma eh, eh, il, il percorso formativo dei ragazzi passa anche attraverso la socialità, la condivisione fisica, dei luoghi così come anche quello dei eh, lavoratori immaginare un'umanità che sta rinchiusa ciascuna nella sua cameretta per paura di qualsiasi cosa, di un virus o soltanto per abitudine è un'immagine distopica che personalmente a me non piace tanto andiamo avanti, ancora una telefonata pronto?
6: Eh, buongiorno sono Ilaria, chiamo da Torino
1: salve Ilaria Sono d'accordo con la sua ultima considerazione, però in questi
8: giorni piuttosto che la prospettiva di un sei politico agli studenti io vorrei che si parlasse di misure per cui le scuole potessero fare lezioni online a distanza agli studenti. La prospettiva di un sei politico mi sembra molto più pericolosa in questi giorni, i nostri ragazzi sono a casa da soli perché sono abbastanza grandi per, poterlo, per poter rimanere in casa da soli, contattare una babysitter non sarebbe assolutamente gradita, però noi cerchiamo di spingerli a studiare, anche i professori inviano mail di sollecitazione, ma se eh, venissero proposte le lezioni a distanza sarebbe sicuramente preferibile.
1: Non c'è, dubbio, non c'è dubbio, in questa circostanza una delle, diciamo, delle considerazioni che ne nascono è che abbiamo attrezzato la scuola in, in tanti modi per, per essere più telematica, più informatica, per essere più connessa, abbiamo le lavagne elettroniche, abbiamo i registri elettronici, abbiamo tutto un sistema che teoricamente avrebbe dovuto consentire da un giorno all'altro di passare dalle lezioni frontali alle lezioni eh, via web. In in realtà questo non è successo e non succederà perché è mancata probabilmente la formazione degli istituti, degli insegnanti e della dirigenza scolastica. Oggi nella sua intervista il Ministro dell'istruzione eh, promette particolari provvedimenti in questa. Direzione, ma eh, sarebbe il momento di affrontare con serietà questo tema perché è inutile eh, dotare le scuole di eh, attrezzature informatiche se poi non si insegna alle persone a utilizzarle o non si promuove il loro utilizzo quantomeno nelle se- situazioni di emergenza come questa io vado un attimo al web alle, alle, ai messaggi che ci arrivano che ci arrivano online eh, perché ci sono... Ci ci sono diversi messaggi un po' in controtendenza sul tema dei migranti e quindi voglio leggere anche questi perché sono opinioni e e quindi è è opportuno e importante anche ascoltare altre campane. C'è Ernesto che dice «Basta accoglienza, più se ne accolgono, più ne arriveranno. In un mondo sovrappopolato di 7 miliardi di persone non è accettabile che si spostino masse di persone. Dalla Turchia arrivano non solo siriani ma gente da Asia e Africa. Non è più sopportabile». E quindi Ernesto, questa è la sua, è la sua opinione. Eh, Luciano, eh, Luciano eh, dice eh, che per i padroni europei è giusto respingere i profughi siriani, mentre quelli che arrivano da noi con i taxi fond del mare devono essere tutti obbligatoriamente eh, accolti. oggi buonismo, accoglienza, diritti umani sono predicati strumentalmente da certe organizzazioni, fazioni politiche religiose o meno, naturalmente con i nostri soldi, quindi c'è un gruppo di ascoltatori che invece è ostile al tema dell'accoglienza e diamo conto anche di loro. Torniamo al telefono pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Raffaele da Palmanova
1: Salve Raffaele Eh.
2: Vorrei fare un piccolo appello che potrebbe sembrare emotivo o fuori logo. Eh, di fronte all'amaro spopolamento della memoria che sta contaminando l'Italia e non solo, vorrei rivolgere un pensiero e un ricordo alla generosa giornalista Maria Grazia Cutuli e ai 54 militari italiani assassinati in Afghanistan.
5: Questi nostri caduti oggi...
2: A causa del pandemico egoismo americano e della svogliata pigrizia della politica europea rischiano di essere vergognosamente dimenticati e abbandonati al disprezzo del lugubre emirato talebano che sicuramente perpetuerà la tragedia infinita del popolo afghano.
1: Grazie Raffaele, l'Afghanistan non è un tema di questi giorni però è giusto anche considerazioni su questo tema Quanto Maria Grazia Cutulli tanto dimenticata per fortuna anche nostra della categoria non è, c'è cioè un premio importante giornalistico in suo nome gli anniversari di queste grandi tragedie italiane sono sempre ricordati e speriamo tutti che restino nella memoria collettiva un altro ascoltatore, sentiamo, pronto?
9: Sì, buongiorno Michele da Udine.
1: Salve Michele. Eh,
9: buongiorno signora. Dunque io volevo ricordare che siamo in scadenza quasi di questo nuovo referendum costituzionale e a Udine abbiamo fatto un'aula di studio per approfondire i lavori dell'Assemblea Costituente proprio per ragionare bene nel merito sia della proposta referendaria sia della memoria storica che mh, è depositata in questi lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e che dovrebbe essere il patrimonio della nostra consulta, cioè della eh, Corte Costituzionale. Ecco, quello che volevo dire io è, è un piccolo approfondimento di tipo storico. Eh, se noi dovessimo confrontare questa eh, mh, eccezionale nostra architettura costituzionale con la democrazia greca, Dovremmo fare un confronto tra Atene e Sparta. Atene ha sempre ehm, costruito una dialettica tra tirannia e assemblea, mentre Sparta, avendo una diarchia, cioè due re che si controllavano, evoca proprio Camera e Senato, dove la nostra sovranità popolare è distinta tra due sovranità che si controllano reciprocamente. Il Presidente della Repubblica è un eforo, cioè colui che mette in dialogo e fa da mediazione quando Camera e Senato entrano in conflitto. Grazie Michele, grazie
1: Michele, fortunati i suoi studenti che hanno un professore così abile nel fare connessioni tra la storia antica e la storia contemporanea dei nostri giorni. Allora, intorno agli sms per, per qualche minuto, eh, ha molto colpito la vicenda di Irina, eh, morta all'ospedale San Pellegrino durante l'irruzione degli amici del... Del ragazzo morto durante una rapina, eh, scrive Martino. Morta di botte tra urla di altre botte: un orribile paradigma umano. Neanderthal era un dandy in confronto a questa gentaglia. Che schifo. Scusi per lo sfogo, triste eh, mattinata. Eh, l'immagine l'immagine di, di questa immagine ha colpito molto, molto i nostri ascoltatori. Roberto di Roma eh, scrive per cambiare la cultura male, malavitosa che infesta il sud ci vogliono tante cose ma prima di tutto, ma prima di tutto bisogna imporre eh, l'ordine pubblico per affermare la cultura dello Stato senza la quale tutto il resto non ha Effetto. Eh, torniamo al telefono, pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Orietta, telefono da Milano. Eh, ho telefonato perché mi ha colpito molto ieri al telegiornale eh, RAI2 la notizia che gli anziani devono stare in casa. Io trovo giusto proteggersi dalla polmonite, però la solitudine e lo stare in casa senza avere mh, la possibilità... Eh, così di andare al mercato oppure di scambiare due parole dal panettiere diventa molto faticoso e la giornata può portare di poi
1: non le fa compagnia la televisione o la radio Rietta?
8: è un'ossessione la televisione e la radio più che una compagnia la radio no voi mi fate molta compagnia Rai Tren fa compagnia la vostra tradizione la seguo da, da sempre mi sveglio per quello eh, per sentirla. e poi io ho anche altri interessi e, e cerco anche di lavorare eh, però eh, non è una buona iniziativa quella di sollecitare di stare in casa
1: non c'è, dubbio, non c'è dubbio che questo tema sia particolarmente punitivo per tutte, le persone, per tutte le persone di una certa età che da un lato vengono fortemente quasi colpevolizzate ogni volta che si scrive ah, il virus uccide solo gli anziani e dall'altra parte che sono le destinatarie del provvedimento in assoluto, in assoluto più restrittivo di tutta questa ondata di nuovi provvedimenti ovviamente sono misure prese a tutela a tutela di tutti noi, di ciascuno di noi, dei nostri genitori dei nostri nonni e magari pot- si potrebbe fare una sollecitazione al sistema della comunicazione alla televisione ecco eh, dia agli anziani che sono costretti a stare in casa eh, qualche film qualche spettacolo qualche cosa che li distraga invece di mh, dedicare ossessivamente ogni spazio di riflessione all'emergenza coronavirus eh, rendiamo un po' più allegre le mattinate degli anziani con qualche proposta radiofonica e televisiva che, che insomma che gli piace. C'è che le aiuti a passare il tempo ancora al telefono, pronto?
4: pronto, buongiorno sono Marzano dalla provincia di, Tre... di Conegliano
1: buongiorno
4: eh, senta, il mio argomento è che io ho letto Karl Marx non tanto bene non è che sia che mi sia forse tutto chiaro però una cosa chiara c'era che lui prefigurava la fine del capitalismo attraverso i lavoratori e invece qua eh, a quanto pare è sopravvenuto un fatto inspiegabile insomma che il capitalismo sta andando a rotoli a causa di un virus di non meglio provenienza perché qui eh, corrono orsi che insomma si virus eh, D'accordo sono stati abbandonati nel 32, 30, la guerra batteriologica, comunque lasciamo stare. Qui il capitalismo sta facendo un crack tremendo. E allora qui bisogna correre di pari. Cioè, io sto facendo provvista di polenta qua nel Veneto perché evidentemente anche se mi verrà la pellagra sopravviverò. Però non so fare scorte di pomodori fare scorte, non so, di aringhe salate, perché eh, la, la vedo brutta, insomma, economicamente. Lei cosa dice?
3: Ma
1: Marciano, sì, diciamo, lei si iscrive al partito catastrofista che dice nulla sarà come prima il nostro modello economico è, decida, è destinato a franare, rimettiamoci a coltivare le patate per carità è un modello rispettabile ma io personalmente penso che questa emergenza come tante emergenze di tipo sanitario che abbiamo attraversato in passato e alcune ci hanno preoccupato assai più di queste sono anche abbastanza recenti penso al colera a Napoli e sarà superata magari nei tempi lunghi e in futuro avremo magari gli strumenti per affrontare quelle successive con eh, maggiore stabilità e maggiore efficienza, magari ci metteremo a studiare un eh, piano specifico che possa eh, scattare ogni volta che c'è un allarme anziché navigare un po' a vista come l'Italia e molti altri paesi hanno fatto nei primi giorni del del coronavirus. E poi vedremo, molti esperti dicono che alla fine ci penserà l'estate perché questo tipo di virus sono sensibili al caldo e generalmente così come l'influenza sfuma e sparisce appena appena arriva la bella stagione, probabilmente la stessa sorte... Toccherà il coronavirus. Ma io mi iscrivo al partito degli ottimismi, degli ottimisti ad oltranza, quindi forse non faccio testo. Leggo qualche messaggio e poi torniamo al telefono eh, perché ci sono numerosi messaggi che riguardano i profughi di Lesbo. Rosanna dice: Voglio unirmi alla richiesta di un corridoio umanitario per i profughi di Lesbo. Fulvio eh, da Reggio Emilia eh, scrive «Ma che nessun politico cerchi di far passare il discorso che l'accoglienza di profughi di guerra siriani, oltre che costituire un dovere morale e costituzionale, rappresenterebbe per Italia ed Europa una risorsa per il problema demografico che ci affligge e che sarà sempre più drammatico per la tenuta dello Stato sociale?» Giuliana, portiamo bambini e famiglie siriane in luoghi sicuri e facciamo adozioni per il loro mantenimento, noi italiani siamo sempre generosi, Liviana, da Milano, i bambini siriani hanno bisogno di un unico corridoio umanitario, quello che li possa riportare alle loro case in Siria, tutto il resto sarebbe un cerotto sulla piaga, smettiamo di vendere armi ai paesi che stanno eh, distruggendo eh, la Siria. Eh. Torniamo al telefono, pronto?
10: Pronto? Sono io?
1: Sì, sì, buongiorno.
10: Pronto. Buongiorno, buongiorno Flavio e Io la conosco lei come giornalista da, dai tempi del secolo, sempre... Bene, eh, piacere,
1: di, piacere di ritrovarla qui in radio. Come si chiama? Allora, io
10: sono Valerio, mi chiamo da Bologna. Eh, io sono rimasto particolarmente impressionato dai fatti di, di Rina, quello dell'ospedale, già, già la, la vicenda dell'ospedale di Napoli mi ha molto impressionato, perché, cioè, quello è un pronto soccorso con tutti i problemi che ci sono nei pronto soccorso soprattutto in una questione di, eh, con la questione che c'è adesso del virus eh, del coronavirus eh, e così e, ci e qualcuno si permette di distruggere tutto Questo è veramente eh, tremendo e questa Irina sono. lei era, era già messa male adesso da, da quello che ho capito dalle percosse del marito ma secondo me la botta definitiva gliel'hanno dato questi centinaia che io chiamo criminali perché sono dei criminali, gente che va dentro un pronto soccorso che devasta tutto, attrezzature persone, per che cosa? per quale motivo? Cioè dentro, nel, nel punto è come sparare sulla croce rossa, proprio il sparare sulla croce rossa cioè lì chiaramente ci sono i medici che cercano di tenere in vita le persone e questi vanno lì a distruggere tutto, ecco io la, la cosa che mi piacerebbe solicitare ai, ai giornali, ai giornalisti, così, è a volte di chiamare le cose con il loro nome. Per me questa gente che ha reagito sono dei criminali. Questo qua volevo sapere... <ride>
1: Sì, eh, grazie Valeria della sollecitazione tra l'altro siamo tutti quanti un po' aspettando sappiamo che all'interno di questo pronto soccorso c'erano delle telecamere sappiamo che con tutta probabilità che eh, è in corso l'analisi delle riprese e l'identificazione dei responsabili dell'assalto immagino e spero che nei prossimi giorni siano individuati sanzionati e messi sotto accusa e processati perché eh, atti di questo genere non possono passare passare impuniti non è la prima volta che succede ma non dovrebbe succedere mai più soprattutto in un momento come questo come si suol dire aspettiamo con fiducia l'esito delle indagini anche se al momento eh, non c'è notizia di identificazioni tra questo gruppo di devastatori andiamo avanti? pronto? pronto? Eh. Eh, niente, è caduta la linea, torno gli sms per leggere il messaggio di Laura, eh, Laura dice sono un'anziana ma sola, ho l'influenza immagino che sia l'influenza normale e non trovo qualcuno che mi compri qualcosa, e, eh, Laura purtroppo non ci dice da che città scrive non ci dice da che eh, non ci dà elementi di riferimento ma eh, magari eh, ci ascolta una vicina di casa, ci ascolta una, un, un'inquilina del piano di sotto date una, mano, date una mano a Laura torniamo al telefono abbiamo ripreso la linea che era caduta prima però Pronto?
11: Sì, buongiorno. Sono Mario da Milano. Ehm, Io chiamavo perché cerco sempre, se possibile, di vedere eh, negli eventi della vita il positivo. E quello che mi sembra di poter dare come piccolo contributo in questa occasione di questa chiamiamola epidemia, o come meglio preferiamo, è che eh, varrebbe la pena di rendere operativo quello che da tempo è possibile, cioè che la cartella clinica dei vari pazienti eh, sia messa online, eh, è una cosa di cui si parla spesso ma che tutt'oggi insomma, quando uno va dal medico bisogna andarci fisicamente, in fondo eh, sarebbe un, un bel efficientamento della nostra sanità eh, che è già così eccellente se vogliamo e al tempo stesso consentirebbe un risparmio anche di risorse. No? Eh,
1: Sicuramente Dario, certo, sicuramente ha ragione, io credo che ci siano uh, un paio di regioni che hanno già uh, attivato la digitalizzazione delle cartelle cliniche e dove sono disponibili cartelle cliniche online, e molte altre, la maggior parte delle regioni italiane è molto indietro, come lei sa uno dei problemi del nostro sistema sanitario è che è un sistema non centralizzato, è gestito da molti anni dalle regioni e ciascuna si occupa e investe i suoi quattrini come meglio crede. Questo ha provocato anche in questa emergenza coronavirus delle grandi differenze negli atteggiamenti finché il governo non si è deciso di intervenire con linee guida nazionali ma ma l'obbligo di di digitalizzare le cartelle cliniche potrebbe essere una misura interessante eh, per il futuro dopo questa durissima esperienza. E, e abbiamo fatto, ci sono, cioè un altro mess- ci sono altri messaggi degli anziani che si sentono un po' prigionieri in casa e, a proposito di anziani in casa a breve avrò 76 anni e mi sto preparando per la nuotata quotidiana in mare ecco questo è un anziano che, che esce anche se esce da solo senza avere contatti con gli altri è ammesso questa abitudine scrive il nostro ascoltatore ha sicuramente contribuito a tenere a distanza il raffreddore l'influenza, oltre naturalmente al eh, vaccino io penso che le nuotate in mare eh, ancorché Francamente io non la farei perché sono una freddolosa, però le nuotate in mare penso che siano consentite. Eh, il, il consiglio riguarda, il consiglio riguarda diciamo, la frequentazione dei luoghi affollati non mettere piede fuori casa, è un consiglio oppure una raccomandazione per gli over 75 come fanno le persone sole a fare la spesa, ovviamente è un consiglio, ovviamente il consiglio è quello di limitare i contatti con l'esterno poi magari a fare la spesa ci si va lo stesso senza appiccicarsi alle altre persone mantenendo la distanza da un metro Eh, molti messaggi riguardano anche le misure sulla scuola Eh, scrive Maria Celeste da Imperia è abbastanza facile tenere lezioni online, interagire con gli studenti, mentre la valutazione è più problematica. Si potrebbero calendarizzare incontri di valutazione con numeri programmati di studenti, molto meglio del sei politico. Torniamo al telefono, sono gli ultimi minuti di trasmissione. Pronto?
6: Buongiorno, sono Patrizia da Roma. Buongiorno. Volevo fare questa piccola riflessione sui comportamenti di ciascuno, eh, nel senso della responsabilità verso tutti. Mi sembra che alcuni di noi eh, per la propria condizione eh, non di immunodipressi, non di una persona di una certa età... eh magari inconsapevolmente voglio dire, invece di starnutire nel gomito per non diciamo, coinvolgere le mani cioè se uno ha un virus starnuta nelle mani, poi quando tocca agli altri lo diffonde il virus questo è chiaro per tutti però insomma bisognerebbe anche rifletterci. Quello che volevo dire rispetto ai propri comportamenti è che in questo momento in cui le strutture sanitarie e il personale sono sotto pressione e i posti letto e rianimazione sono quelli che sono, se noi cerchiamo tutti quanti di evitare di diffondere qualcosa che non sappiamo di avere o di non avere, ma cerchiamo di avere quei comportamenti che aiutino in tutti i casi a non diffonderlo un, un eventuale virus facciamo in modo che di meno le strutture sanitarie eh, abbiano un picco, come diceva il professor Lopalco, una, un grande tsunami che arriva appunto nelle strutture di terapia intensiva perché quelle lì sono già sotto pressione un conto che arrivano un po' di malati gravi per volta, un conto tutti insieme quindi tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo in questo senso, non so se mi sono spiegata abbastanza bene.
1: Patrizia si è spiegata benissimo, il senso di quest'ultima indicazione a di disposizione del governo è appunto questo, quello di sollecitare comportamenti responsabili a tutta la popolazione quando si suggerisce si consiglia di stare a distanza di un metro dalle altre persone nei luoghi affollati di non non baciarsi e di evitare le strette di mano evidentemente si sta dicendo agli italiani cercate di darci una mano un po' tutti con comportamenti responsabili che evitino la trasmissione non solo di questo virus ma di qualsiasi malattia perché il sistema sanitario se no potrebbe eh, pagare pegno. Ancora una telefonata, pronto?
2: Pronto? Buongiorno Buongiorno, sono Roberto di Bologna.
4: Niente, su, eh, riguardo al fascicolo, elettronico al, alla possibilità di comunicare attraverso i siti web e cose del genere, eh, per quanto riguarda le, le, le prestazioni sanitarie, io sono ormai molti anni che eh, utilizzo il fascicolo elettronico eh, e funziona perfettamente, posso caricare... Eh, tutte quante le, le, le ricette che ricevo, ricevo ricette elettronicamente che non ho neanche più bisogno di stampare eh, vado direttamente in farmacia col telefonino e posso ritirare le mie medicine credo che sia un sistema ottimo a questo eh, bisognerebbe che tutte quante le regioni facessero questo tipo di implementazione e non soltanto alcune.
1: Sì, probabilmente lei, Roberto se ho capito bene, vive a Bologna, l'Emilia-Romagna probabilmente è una delle regioni che hanno informatizzato, che hanno informatizzato il sistema sanitario e anche e anche appunto il contatto con i pazienti è una una modalità che torna particolarmente particolarmente utile eh, durante eh, questa emergenza siamo in chiusura eh, ne approfittiamo per per leggere gli ultimi messaggi c'è ad esempio anche chi non è tanto d'accordo sulla telemedicina e sulla possibilità delle visite a distanza eh, scrive Roberto da medico si deve, dal medico si deve andare fisicamente perché la medicina è anche rapporto esame clinico, il fascicolo sanitario è un'altra cosa, siamo perfettamente d'accordo e non, si parlava appunto di eh, fascicolo sanitario eh, Fronza da Trento, eh, Fabrizio Fronza da Trento ci avvisa che, Trentino e Alto, che anche Trentino e Alto Adige hanno digitalizzato cartelle già da vari anni. Marco eh, ci racconta che lavora nella pubblica amministrazione e che di sua iniziativa ha iniziato a indossare la mascherina i miei colleghi mi hanno un po' deriso mentre qualcuno ha cominciato a guardarmi con, differ- eh, con diffidenza visti i contagi e i numeri è normale tutto questo ma caro Marco speriamo che questo si- sia soltanto così un po' uno scherzo una-, una modalità di presa in giro da ufficio è, è ovvio che anche se eh, è stato ripetuto tante volte che queste mascherine servono a poco eh, chi vuole indossarle la indossa e magari e magari Insomma, Non si meriterebbe le prese in giro dei colleghi, ma negli uffici succede spesso anche, e non solo per le mascherine. Infine chiudiamo con Francesco che torna sull'argomento profughi e dice, scrive ci scrive, da vecchio pacifista, convinto, continua a chiedermi le ragioni di otto anni di silenzio del mondo sui bombardamenti di Assad e Putin sul popolo siriano. Forse solo le bombe occidentali sono degne di attenzione e proteste, Qua ci fermiamo, dopo il giornale radio, Edoardo Camorri conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. E potete riascoltare la rassegna stampa sul sito di Radio 3. Buona giornata a tutti e a risentirci a domani mattina.